0: Luister naar het podcast De Bedoeling, aflevering nummer 71. In deze podcast praat ik met wethouder Joop Wikering van de gemeente Aalten... over de achtergronden en actualiteiten... en vooral over het reilen en zeilen van de gemeente Aalten. Met een accent op de inclusieve samenleving, de bestaanszekerheid en gezondheid. Mijn naam is Theo Bouwhuis, lid van de steunfractie van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Want in onze samenleving moet het niet gaan over wetten en regels en voorschriften... Maar het moet gaan over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidsbeleid? Wat willen we met wetten en regels bereiken? En wat doen we als de regels niet passen? Het was een, een, een drukke week in de alterspolitiek. We hebben de algemene beschouwingen gehad. Ik vond het wel opvallend. In het begin stond steeds overal als onderwerp, als agendapunt, begroting. En naarmate het dichterbij kwam, begon ineens iedereen te praten over algemene beschouwingen.
1: Wat is de goede term en hoe was jouw beleving van die algemene beschouwingen, Job? O, dat, is, uh, ja, dat was mij niet opgevallen, maar het is natuurlijk zo dat de begrotingsbehandeling altijd bestaat uit algemene beschouwingen van de diverse fracties. Over die begroting mm -hmm. uh, en dat op uiteindelijk dan die begroting wordt vastgesteld... Uh, en dat is dan voor het college de toestemming van de raad om binnen die begrote getallen en die begrote bedragen uitgaven te doen en inkomsten te genereren zo, zoals dat in die begroting staat. Dus de, de algemene beschouwingen zijn eigenlijk meer de algemene politieke uh, beschouwingen over hoe, hoe de wereld uh, er op dit moment voor staat en speciaal de gemeente Almere. En de begroting zelf is eigenlijk het uitgavenkader waarbij de raad de, het, het college toestemming geeft om uh, bepaalde dingen te doen. En uh, ja, uh, hoe, hoe kijk ik hierop terug? Ik kijk natuurlijk uh, voor de eerste, uh, eerste plaats kijk ik uh, naar de onderwerpen die uh, uit mijn portefeuille. Uh, ...naar voren kwamen en dat waren er eigenlijk twee. Vooral uh, gemeentebelangen, maar ook uh, BBB, HNV... ...die maakten zich uh, wat druk over uh, de regionale samenwerking in de zorg. en uh, Zoals bijvoorbeeld de regionale inkoop van de WMO en de jeugdzorg. Maar ook uh, over uh, de door het Rijk afgekondigde... Uh, nieuwe wetten zoals de ISA, dat is het Integraal Zorgakkoord... dat hebben we hier vaker over gesproken... of de GALA, het Gezond en Actief Leven Akkoord... en de invloed van de Raad daarbij. En ik heb ook aangegeven uh, dat ik dat snap. Hè, dat al die regionale opzetten... voor uh, een betere functionerende gezondheidszorg bijvoorbeeld... of een uh, betere zorg voor onze inwoners... Dat we dat allemaal regionaal doen. Voor een deel is dat verplicht zelfs. Dat we dat samen met andere partners doen waar wij geen enkele invloed op hebben. Bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, eh, ziekenhuizen, eh, de VVT-sector. Dat is zeg maar de sector voor de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Uh -huh. en zorgver
0: zijn... Zorgverzekeraars, daar heeft helemaal, heeft helemaal niemand uh, grip op, heb ik het gevoel. Ook de niet.
1: Maar. Nee, nou ja, de NZA is er dan natuurlijk altijd. Dat, he, de Nederlandse Zorgautoriteit, uh, die dan eigenlijk de baas is van die, al die zorgverzekeringen, uh, zorgverzekeraars. En uh, de, de, de zorgverzekeraar, en in dit geval is dat, heet dat de preferente zorgverzekeraar in een gebied. Dat, dat is zeg maar de zorgverzekeraar waar de meeste mensen klant bij zijn of lid van zijn. En hier ja. is dat mens is. Dus die heeft de meeste verzekeringen. En daar hebben we dus mee te maken als zorgverzekeraar, maar ook als zorgkantoor. En zorgkantoor... Die bepaalt dan weer de tarieven van bijvoorbeeld de ziekenhuizen of de wet langdurige zorg. Daar, daar keert ze dus zeg maar, geld aan uit aan de instellingen die onder die wet langdurige zorg vallen. En de gemeente is dan verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de jeugdzorg en de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. En, nou ja, ik, heb, ik heb ook aangegeven, ik begrijp dat jullie daar vragen over hebben. Uh, want het is punt 1 een hele moeilijke materie. Punt 2, het staat toch wel een beetje van een... Ja, gemiddelde raadsvergaderingen of een gemiddelde raadsfractie of raadslid af. Maar laten we dan eens overleggen hoe jullie willen geïnformeerd worden. En ik was een beetje teleurgesteld eigenlijk ook, omdat vooral als je het over dat ISA, Integraals, Integraal Zorgakkoord, hebt, daar ben ik regionaal uh, behoorlijk sterk bij betrokken, samen met de vertegenwoordiger van Minsis en de vertegenwoordiger of de wethouder uit Doetinchem, we hebben een soort voorbereidingsclubje. En dat voorbereidingsclubje, dat moet zorgen dat al die partners uh, een regiobeeld vaststellen. Dus hoe staat de regio ervoor met wat betreft de gezondheid? Nou, daar hebben we bijvoorbeeld, dat hebben we hier ook al eens besproken, uh, dat er in de Achterhoek een sterker uh, probleem is met obesitas en overgewicht dat er een dubbele verrijzing plaatsvindt. Dus de mensen worden, er zijn meer ouderen, maar ook oudere ouderen met, een, met de ouderdomsziektes. En nog een paar van die dingen. En dat moet dan leiden tot een regioplan, wat eind dit jaar klaar moet zijn. Er wordt op dit moment keihard aan gewerkt. Wat gaan we daar nou aan doen met al die partijen die zeg maar, verantwoordelijk zijn in dat integraal zorgakkoord? En de burgers, de inwoners, hebben daar een hele belangrijke rol in. Uh, daarom hebben we ook de organisatie Zorgbelang gevraagd om de inwonerparticipatie te regelen. Daar zijn twee middagen, avonden voor geweest en nog een extra uh, digitale avond. Waar mensen uit de hele Achterhoek uh, zeg maar hun zegje konden doen over wat zij belangrijk vinden in die, in die zorg in, van de toekomst. En, en lukt dat dan? Want
0: een, een, een heel groot deel gaat natuurlijk over de kwetsbare mens. Ja, de kwetsbare mens gaat niet zo gauw
1: naar voor, nee. uh, als, als woordvoerder. Klopt. Uh, daarvoor hebben we dus de sociale raden uh, en hebben we dat zorgbelang. Dat is een soort patiëntenfederatie. Uh, en we hadden natuurlijk de welzijnsinstellingen allemaal uitgenodigd, zoals Vigilus uh, en dergelijke. Dus die ja. zijn op uh, uh, twee middagen uh, zijn die bij elkaar geweest. En daarnaast konden de uh, in, 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 inwoners konden daar ook terecht, maar terecht werd gezegd dat is op een middag en dan mensen werken daar nou misschien wel, die kunnen daar niet heen. Dus er was nog op 25 oktober nog een extra digitale vergadering ook voor de mensen. En er was een vergadering voor raadsleden speciaal voor de hele Achterhoek, de acht gemeenten. Uh, zowel uh, uh, digitaal als uh, fysiek, dus een hybride vergadering. Dus wij dachten wel van dat hebben we gewoon wel goed gedaan binnen het krappe tijdsbestek wat ons gegeven is. Om een eerste aanzet met dat publiek te doen. En ja, tot mijn verbijstering eigenlijk wel waren op al die vergaderingen nul raadsleden geweest. Ja, de laatste op de raadsledenvergadering waren er twee ingelogd. Uh, ja. Dus dig, uh, digitaal. En dan, nou ja, dat tekent meteen ja, hoe druk raadsleden het hebben... en hoe graag ze ook geïnformeerd willen worden... dat ze gewoon geen, zich gewoon geen tijd gunnen uh, om naar die bijeenkomsten te gaan. En er zijn ook heel veel bijeenkomsten. Maar goed, ik heb op een gegeven moment ook in de raad gezegd... ja, maar wacht eens even, elke fractie heeft fractievolgers... En elke fractie bestaat minimaal uit dus een, een raadslid en een aantal fractievolgers. Dus soms wel gemiddeld ja, wel vier. Dus als er twee bijeenkomsten zijn, dan kun je toch opsplitsen. En dan kun je toch, uh, je hoeft ook niet overal zelf heen. Je kunt ook zeggen van nou laat één van ons daar dan heen gaan en, en, en een rapport uitbrengen of iets dergelijks. Dus ja, dat was een beetje een geprikkelde discussie over je vraagt steeds meer informatie. Mm -hmm. Nou bieden we informatie aan. En dan, en dan komt er niemand. Dan komt er niemand. Hetzelfde grond voor twee bijeenkomsten. Ja, die waren nu alweer wat verder weg in Doetinchem en in Apeldoorn... over de werkwijze van de GGD. Ook heel belangrijk in de publieke gezondheid. Er zijn ook altijd veel vragen over in de raad. De directeur van de GGD is trouwens ook een keer apart in de raad geweest. Maar op zo'n avond waar je dus zeg maar ook de producten kunt zien... wat zo'n GGD allemaal levert... dan is dan ook niemand uit de gemeente Aalten. Ja, en dat, dat vond ik allemaal wel jammer. Maar het tekent dus wel... oké, okay, hier moeten we over nadenken... Hoe willen jullie nou meegenomen worden? En kan dat eigenlijk wel in die hele wereld van die verandering van de gezondheidszorg? Het was wel grappig. Ik kreeg onder de vergadering een mailtje van een, iemand die het in het publiek volgde. Ik kende ja. ze verder niet. Die zei ook van hou eens op met al die afkortingen. Want ik kan het niet volgen. Uh, ja, toen heb ik teruggemaild gemaild van ja, moet je luisteren. Uh, BBB, HNV en GB die vragen mij ook in, in, rond die afkortingen uh, een aantal dingen. Maar je hebt wel gelijk, uh, van, uh, we moeten steeds weer uitleggen natuurlijk dat ISA integraal zorgakkoord is en GALA gezond en actief levenakkoord. Nou, en hoe kun je dan mensen beter informeren? Nou, ja, is dat al te denken? Misschien moeten we een compilatie maken van deze podcasts, mm -hmm. uh, waar we, en we allemaal over het ISA en het GALA hebben gehad. Die plakken we aan elkaar. Uh, mijn wekelijkse of veertiendaagse weblog over de gezondheidszorg plak ik daar aan. En volgens mij heb je dan een behoorlijk goed dossier over waar het nou over gaat in gezondheidszorg en in uh, ook de inkoop van jeugd en WMO. Nou, maar dit, dit, dit was dus gewoon een worsteling van hoe doe je dat nou en hoe informeer je de Raad nou. Nou, daar gaan we over nadenken. Dat was wel positief, Dat vond ook iedereen. Nou, ja. laten we daar eens goed over nadenken, hoe dat dan moet. Een tweede ja. punt was, en daar hebben we het hier de vorige podcast volgens mij ook over gehad, is dat toch de ChristenUnie een motie wilde indienen over dat de herijking van het armoedebeleid naar voren gehaald was. En ik had in de oordeelsvorming al gezegd... ja, herijking is niet alleen maar even die regelingetjes tegen het licht houden... en uh, zeggen van moeten 175 euro voor sociaal-culturele activiteiten... moet dat misschien 180 worden. Nee, dat gaat veel breder. Dus ik wil ook heel graag... en er ligt uh, inmiddels een voorstel voor met een aantal ervaringsdeskundigen... Een, een, een discussie hebben, een, een, een gesprek hebben... van, ja, wat, hoe zien jullie nou armoedebeleid? Nee, eigenlijk, hoe zien jullie nou een lokaal beleid... ten aanzien van bestaanszekerheid? Wat moet dat nou inhouden? En daar kon er nog wel eens verrassende dingen uit uh, kunnen ontstaan. Misschien helemaal geen 175 euro voor sport en cultuur... maar een verhoging van de uitkering... of uh, een, een boodschappenpakket, of een betere organisatie van de voedselbank. Dat weet je allemaal niet. Dus daar wil ik heel erg de tijd voor nemen. En toch, uh, ja, dat is een aantal keren uitgelegd. Ik heb ook een hele lijst gegeven... wat wij op dit moment doen aan armoedebeleid. Dat is niet kinderachtig. Uh, vooral niet die, uh, die energietoeslag die uitgekeerd is. Dat heeft hmm. ons als gemeente zelf zeven ton gekost. Nou, we hebben nog nooit zoveel aan arme mensen uitgegeven... als gemeente in, uh, in de afgelopen jaren. Uh, dus we doen heel veel... Ja, en ik was een beetje geïrriteerd dat dan toch zo'n motie wordt ingediend. Hij werd trouwens helemaal niet gesteund en andere fracties zeiden... nee, wij vinden ook dat je zo'n herijking zorgvuldig moet doen... en neem daar het komende half jaar voor. En het, 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 de, in uh, kwartaal drie en vier laten we het dan erover hebben... en besluiten overnemen, zodat die ingevoerd kan worden per 1, 1 20, 25. Uh, Dat had ik een paar keer uitgelegd en, en toch weer zo'n motie indienen... waar in ook al een heel vervelend zinnetje stond... Zo van, er leven veel mensen in armoede, ook in Aalten, waaronder een heleboel kinderen. En laten we daar medelijden mee, of laten we daar wat aan doen. Alsof we er niks aan doen. Dus ik, dat heb ik ook tegen de indiener gezegd. Ik ben daar toch een beetje, je trapt me toch een beetje op mijn ziel. Als je zegt van, laten we daar wat aan doen, terwijl we, terwijl we daar veel aan doen. En ik vind het ook een beetje flauw dat je toch, als je goede argumenten aanvoert in zo'n... Uh, Oordeelsvorming, waarom moet je dan toch gewoon die motie indienen? Is dat dan ook gewoon niet politiek eh, met in het achterhoofd 22 november de verkiezen van Kijk, mij is, moties indienen voor de arme mensen. Het is toch geen, helemaal niet nodig naar aanleiding van die uh, ja, van, van de behandeling en de oordeelsvormende vergadering ook. Dus nou, nou, dat was een beetje gehakken takken. En ook na die tijd hebben we het daar even over gehad. En nou ja, dat was dan helemaal niet de bedoeling dat, uh, dat, dat uh, de christen niet vond dat wij te weinig deden. Ik zeg maar, het staat er wel. Of de indruk, die, ja. die kies je wel. En, en, en daar moet je mee op. Nou ja, verder, nou, dat waren ook zaken, mijn punten. Verder vond ik, ja, ik mis toch ook wel een beetje het debat in de raad. Ik weet niet hoe jij dat tegenover ziet. Kijk, maar het was ook wel een beetje nou, ik... tam en onderling. Uh, ja, dan was het de gelegenheid, onderling nog eens over die uh, over al die punten uh, te vragen. Ik vond dat de, onze partij, de progressieve partij... en daar hoorde ik ook van anderen... echt bij far de beste uh, bijdrage had... door linken te leggen met de grondwet... en daar vervolgens ook een motie over in te dienen... dat er zo'n ja. tekst ergens in de raad zal moeten neerhangen. Uh, maar uh, er was ook nauwelijks gesprek daarover... Uh, en, uh, ja.
0: ja, maar dat is, uh, enerzijds hoort dat een beetje bij de formule dat we een, uh, een oordeelsvorming hebben. Eigenlijk doe je daar je uh, discussie al. Ik, ik vond juist uh, eigenlijk dat ik, uh, ik heb nou meer discussie gezien dan bij menig uh, oordeelsvorming. Oké, oké, okay. ja. Okay, yeah. dat, dat, dat hoeft geen bepaald goed teken te zijn. Het kan ook zijn dat er heel weinig discussie bij de oordeelsvorming is. Zeker, maar dat ik denk vond, ik ook. Er ik, uh, vielen mij twee dingen op. Uh, dat is natuurlijk voor, voor mij pas mijn tweede keer dat ik dat uh, doe. Ik was er dit keer wat, eer, uh, wat dieper bij betrokken. De eerste keer was het helemaal voor mij allemaal nieuw, dus heb ik het eerst maar eens even rustig van het afstandje bekeken. Het eerste wat me in de zin daar opviel, dat er meer discussie is dan anders. Dus dat, dat vond ik wel positief. En wat me ook opviel, is uh, als je kijkt naar de totale begroting. En ik vergelijk dat een beetje met, wij, wij hebben pas bij, bij mij op het werk hebben we pas klanten daar gehad. En er zit altijd een evaluatieformulier bij. En op een gegeven moment dat bedrijf waarmee we dat organiseren, die zegt, zodra mensen klagen over de stoelen, betekent dat dat de rest goed was. Ja. Dus hè, dan als het gaat over details, dan, dan is de rest goed. Wat me hier opviel, is we, we hebben een behoorlijk bedrag. De, de, de burgemeester noemde het nog even... dat we toch echt over vele miljoenen praten in, in de, 81, de totale begroting. Ja, ja
1: 81 miljoen.
0: Waar de meeste discussie over ging, dat was een postje van 28.000... en uh, uh, nog zo'n zo post. Wat eigenlijk volgens mij in het totaalbedrag relatief kleine posten zijn. Zeker. En daar is dan heel veel discussie over. En dat, dan, dan komen we, denk ik, toch weer met uh, wat ik hier ook al eerder heb gezegd. Voor mij vergeten we wel eens als raad dat we echt met de lijnen bezig moeten zijn. Zeker.
1: Krijgen. Ja, eens. Nee, ja. Niet, niet met de details. Heel eens. En, en, en ook als je kijkt naar het onderwerp, namelijk extra subsidie voor de Koppelkerk... dat past gewoon in het beleid wat we zelf hebben afgesproken in de cultuurnota. En je moet je afvragen of uh, een raad elke subsidie aanvraagt... dat in detail moet bekijken en bediscussiëren. Of hebben we daar een verordening voor? Hebben we daar uitgangspunten voor? En hebben we een ambtenaar een apparaat voor die de optellingen kan maken van... is er genoeg eigen vermogen, is er genoeg dit, is er genoeg dat? Ja. En, en, er werd toch maar gevraagd, natuurlijk ook door een aantal uh, partijen, van meer informatie over die subsidieaanvraag. En uh, nou ja, dat is ook zo'n gegeven. Hè? Als, als mensen steeds maar meer informatie vragen, dan lijkt het wel alsof ze niet durven te zeggen dat ze er niet mee eens zijn. Van, van laat men dan dat zeggen, wij, hebben, wij vinden het onzin dat die koppelkerk meer subsidie krijgt. Of wij eigenlijk zitten daarachter, wij willen niet zoveel aan cultuur uitgeven. Maar dat wordt natuurlijk niet gezegd. En dan, dan wordt er maar meer informatie gevraagd. En ik vraag me af, wat voor informatie wil je hebben... voor een bedrag van 28.000... Uh, dat je ja of nee kunt zeggen? Als, als je weet dat ambtenaren en een college... dit gewoon, gewoon goed uitgezocht heeft en zegt... dit bedrag is nodig om zo'n organisatie te professionaliseren. Wat wil je nog meer dan? Ja,
0: ja. ja nou. er zitten natuurlijk een beetje een, een, een grijs gebied. Enerzijds is de raad ook... Er moet een beetje moet toezicht houden. Dus je moet ook kijken naar... besteden we het geld goed? Dus dat mensen in de raad praten over de bedragen... dat vind ik wel goed. Ik vond het wel fijn dat het de, de motie heel, heel weinig steun kreeg... van andere partijen. Dat, dat vond ik prettig. Maar inderdaad, ik, ik, ik zat wel te kijken van... volgens mij zijn we een beetje erg detailistisch bezig.
1: Ja, heel erg, ja. ja. En natuurlijk, op zich was dit ook wel weer een, een, een aardige discussie. Want je ziet hier wel de verschillen van inzicht. Hè? De een die zegt, ja, maar wacht eens even... Als de Koppelkerk extra subsidie krijgt, waarom krijgen de voetbalverenigingen dat dan niet? Hè? Ja. Uh, dit, dit, dit tekent ook al natuurlijk van hoe cultuur in onze Aaltese Raad eigenlijk beschouwd wordt. Als een, ja, als een onderdeel van een soort hobbystructuur waarin je zeg, of voetbalt of je gaat eens naar een museum. Of uh, je gaat eens een beetje kleien. Of je... dat, mm -hmm. dat is allemaal, zo wordt het allemaal een beetje gelijkgesteld Terwijl... Natuurlijk, en dat, dat werd ook zeg maar, door collega Hans de Lindert nog uh, aangegeven. Cultuur is zo ontzettend belangrijk in de opvoeding van kinderen. Mm -hmm. En in een onderdeel van de sociale basis. Dat je daar uh, echt wel extra aandacht aan mag besteden. Omdat het ook vaak voor de niet-koopkrachtige vraag is. En het uh, vaak ook maar ja, geen massa cultuur is: hè, van kijk, als je een keer. Uh, Broek Springsteen organiseert ergens in de Goffert in Nijmegen. En de mensen die zijn zo gek om daar 123 euro voor te betalen. Ja, dat, 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 dat is heel wat anders. Dat vind ik ook cultuur, maar dat is natuurlijk heel wat anders dan uh, dat je een schilder uitnodigt. Of een dichter of een schrijver die, die over zijn werk vertelt. Ja, en uh, daar komt dan misschien 30 mensen en de volgende keer komen er 40. Dat is allemaal wat kleinschaliger. En, maar ja, die mensen moeten ook uh, leven en verdienen. Ja, klopt. Ja, we, we hebben natuurlijk wel uh, in de Koppelkerk de, de meetups, die dan uh,
0: toch ook wel, zeker buiten Aalten, ook, uh, ook de nodige bekendheid ja, genereren. En ja. dat,
1: dat is toch ook wel een belangrijk, zeker, een belangrijk de, aspect. Zeker, de activiteitenprogramma, daar moet je naar kijken. Want wil je zo'n waardevol iets, ja, wil je dat steunen? Of denk je dat al die mensen die die toegang maar moeten opbrengen, maar dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Nee. Nou ja, goed, dus dat, dat was een beetje de algemene beschouwingen.
0: Ja, klopt. Gaan we, gaan we even muziek draaien en dan gaan we verder met het volgende onderwerp. Joop, je noemde net al even in, in het verhaal over hoe, hoe de raadsvergadering is gegaan, maar er zitten uh, grote veranderingen aan te komen in de zorg. Hebben ze daar genoeg aandacht
1: voor? Hebben ze er genoeg beeld bij wat er gebeurt? Nou ja, dat bleek dus eigenlijk van niet als je de vragen hoort naar meer informatie. Dus uh, ik heb ook daar wel een pleidooi gehouden voor, uh, laten we ons nou eens goed informeren. Wat is er aan de hand in die zorg, met name door de houdbaarheid in verband met het arbeidstekort wat ontstaat, de nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligerswerk, mantelzorg en professionals, de kostenstijgingen, dat soort dingen, en, en, en onze dubbele vergrijzingen. Aan de ene kant, de VVD zei dat wel mooi, uh, dat ging dan over jeugdzorg, die zei, ja, wij maken ons zorgen over de stijgende kosten. En aan de andere kant, natuurlijk gelukkig de aantallen, en ook in de gemeente Aalten, de aantallen jongeren die een beroep doet op professionele hulp daalt heel hmm. licht, maar de manier, of nee, de, de intensiteit van zorg die gevraagd wordt, is veel groter en neemt toe. Daarbij nemen dus de kosten toe. Ja. Nou, toen heb ik ook aangegeven, van, en dit is nou precies aan de hand in Nederland, de aantallen en het beroep op zorg neemt in intensiteit toe, de kosten stijgen. En hoe wil, je nou hoe wil je nou uiteindelijk die zorg goedkoper maken... als die aantallen en die intensiteit steeds maar toenemen? Ja. Nou, en daar, daar, daar hebben we nog geen goed antwoord op. En ik heb dus ook de raad opgeroepen... volgens mij moeten wij als politiek, als college, als raad... de samenleving in en in gesprek gaan met de samenleving. Jongens, weet je wel wat er aan zit te komen? Weet je wel dat de zorg van nu niet de zorg van tien jaar geleden is en zeker niet de zorg van over tien jaar. Nee. Het kan niet zo doorgaan, uh, omdat we gewoon de mensen niet hebben en omdat we de middelen niet hebben. Dus we moeten het anders gaan organiseren en daar is een breed besef voor bij de professionals. En dat brede besef zou dus ook bij de raad aanwezig moeten zijn. En ik zou zo mooi vinden dat wij als raad en als college en als politiek naar buiten gingen... En zeggen, jongens, we gaan met jullie praten. Hoe gaan we dit organiseren in onze gemeenschap? En er zijn best natuurlijk uh, uh, goede ideeën voor. Een zorgcoöperatie, zoals in Mariënvelde hebben we hier wel eens besproken. Hoe gaan we dat nou in Aalten en in de gemeente Aalten organiseren? En, nou, en, en maar zolang de raad een beetje onzeker is over wat gebeurt er nu allemaal gebeurt... en mm. ik heb niet genoeg informatie... Ja, dan kun je natuurlijk ook niet zeker van jezelf zijn... en met kracht van argumenten in de samenleving neer gaan leggen en neer gaan zetten van een andere manier van organiseren, een andere manier van financieren en een andere manier van verantwoorden, want dat willen we allemaal graag. Ja, ja maar, maar is dat wel een gebrek aan, aan
0: informatie die de raad heeft? Want ik, ik kan me voorstellen dat de raad ook eigenlijk uh, het liefst als je besluiten neemt, zeker besluiten die over de lange termijn gaan, besluiten die over geld gaan, wel je zekerheid. En ja. uh, Mensen zoeken denk ik ook een beetje zekerheid, maar dat, dat kun je niet geven, nee, dat je niet dat lezen, nee. het over, over toekomst
1: gaat. Nee, nee. Nee, niemand
0: heeft een goede glazenbol dat we dat kunnen voorspellen.
1: Nee, maar ik, ik geloof ook niet zo in, 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 in dit geval in besluiten nemen. Ik, ik geloof meer in dat die raad de samenleving opzoekt. En zeggen maar, ja. Ja, dit zien wij gebeuren. Ja. Dit komt er op ons af. En of het 100 miljoen kost of 1 miljoen of 100.000 euro. Dat weten wij ook niet precies. Maar laten we het er eens over hebben. Van hoe we het nou gaan organiseren. En dan kun je daar best ook leuke dingen in doen. Ik ben dinsdag geweest bij een... Uh, ...jaarvergadering van de Twentse Zorgacademie. En daar zit eigenlijk de Achterhoek ook bij. Ze hebben een soort showroom in de Dru in Ulft... ...waar hm. allerlei bedrijven en instellingen... ...slimme oplossingen voor zorgproblemen presenteren. Nou ja, de beroemdste is natuurlijk de stofzuigerrobot ja. uh, ...die je in, in kunt zetten in plaats van een huishoudelijke hulp... Uh, uh, maar je hebt ook zeg maar, allerlei sta-op-hulpen, je hebt computergestuurde dingen. Nou, dat soort technologie, die krijgt natuurlijk wel een beetje de toekomst. En dan krijg je met alle nadelen van dien en wie moet oppassen dat mensen natuurlijk niet vereenzamen. En er moet altijd menselijk contact zijn. Maar ja, je zou met een raad eens uh, een, zo'n excursie kunnen houden naar zo'n zo showcase. En zeggen, nou dit is dus allemaal mogelijk, want ja. laten we het daar eens over hebben. Het hoeft trouwens niet eens allemaal uh, 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 elektronisch te
0: zijn. Hè? Als ik kijk naar mijn, uh, mijn moeder. Die kwam op een gegeven moment slecht uit bed. Ja. Is een keertje in de bronsweide in de geweest. Omdat het uh, uh, op dat moment even helemaal niet wou. Was de hub, geloof ik. Maar die, die kwam daar zo, gewoon een heel simpel burgertje tegen. Wat je onder je matras schuift. Ja. En dan hoef je in plaats van dat je in je, in je paparij gaat, uh, gaat hangen. Heb je een manier om jezelf min of meer uit bed ja, te rollen. Ja,
1: ja. Nou, dat hele een, simpele dingetjes. Hele simpele dingen.
0: Maar, maar, maar ze kon wel een paar jaar lang zelfstandig
1: uit bed komen. Ja, ja. Nou ja, en dat is van belang. En als je dan kijkt, een tweede bijeenkomst waar ik geweest ben... dat was woensdagmiddag in de Matelier in Groenlo... waar we met alle zorgpartijen en de acht gemeenten overlegd hebben... over dat regioplan wat in, de, in het kader van het Integraal Zorgakkoord gemaakt moet worden. En dan hebben we vier lijnen. Gezond oud worden, mentale, uh, uh, mentale gezondheid voor vooral jeugd en ouderen. Preventie, hè, dus, ja. dus, dus voorkomen dat je ziek wordt... En uh, uh, welzijn en geluk in, uh, in het werken in de gezondheidszorg. Dus meer uh, de arbeidsmatige kant. Nou, daar zijn we het over eens met de gemeenten en al die zorginstellingen. En ik merk bij die zorginstellingen uh, dat het hun ernst is om te veranderen. En ja. dat ze niet achterover blijven hangen en zeggen van oh, ons geld komt toch wel. Of onze... Maar het is hun ernst, omdat zij natuurlijk een groot arbeidsmarkttekort hebben in heel Gelderland of het heel Oost-Nederland. Ik weet niet hoeveel uh, huisartsen daar zijn. Maar 64% van de huisartsen in dit gebied zit vol. En kan ja. geen patiënten er meer bij hebben. En, maar, en wil liever minder patiënten hebben. En, en, en dus ze zoeken ook naar mogelijkheden om bijvoorbeeld combinaties te maken in de wijken. En daar hebben we de gemeente weer voor nodig. Ja. Dus nou, dat zijn hele interessante dingen. En, en derde, die vond ik ook interessant, was woensdagavond een bijeenkomst over de zorg. Uh, samen met Otwin van Dijk en Lisa Westerveld in Doetinchem. In het kader van de verkiezingen was dat ook een beetje. En uh, daar werd ook zo gezegd van ja, de zorg zal echt anders georganiseerd moeten worden... en wij moeten daar meer bij betrokken zijn. Uh, anders redden we het niet in die zorg. En natuurlijk, uh, er zijn ook uh, allerlei andere dingen noodzakelijk... als de artsen die, uh, die moeten in loondienst van een ziekenhuis bijvoorbeeld... en mm -hmm. de premie moet niet zo idioog, hoog zijn... En maar ook heel belangrijk is... wij lossen soms dingen op in de zorg... wat helemaal niet zorg is. Hè, bijvoorbeeld uh, het hele WMO-vervoer. vervoer van mensen. Ja. Dat is toch geen zorg? Dat is openbaar vervoer. En omdat dat slecht is ingeregeld... en slecht is geregeld... Uh, gaan we dat met zorggeld doen. Je hebt nog wel meer van die dingen. Bijvoorbeeld iemand, uh, een, een jeugdzorginstelling... die geeft begeleiding van kinderen... Uh, mm -hmm. Op school. Ja. Sommige kinderen die gaan daarna naar de BSO. Hè, de buitenschoolse opvang. Die kinderen die begeleiding ontvangen van die jeugdzorginstelling. Die gaan apart. naar een uh, uh, Met hele dure uh, hulp. Dus vanuit de jeugdzorginstelling. Waarom kunnen die kinderen ook gewoon niet naar de BSO. Met, via de belasting betaald. Hè, met een, en nu wordt ja. het uit zorg georganiseerd. Nou, zo, dat tal van die voorbeelden werden ook woensdagavond door uh, Lisa en Otwin genoemd. de dingen op, ook in de domeinen waar ze horen. Nou, en dat soort discussies moeten we eens voeren. En uh, nou ja, dat, dat zei ook wel de directeur van Marge Alcompe. zei dat woensdagmiddag. Je kunt het alles anders organiseren. Maar ook de zorgconsumptie moet omlaag. Er is te veel uh, zorgconsumptie. Alleen het woord al hè. Ja. Van, uh, ik heb wat, dus ik, uh, uh, dat moet weg. Dus ik ga een pilletje of ik ga uh, ja, ja, de, de, coaching. De, de, of, uh, ja, ja, terwijl het misschien ook wel vanzelf over. Ja, ja nee, dat klopt. Dus die, die discussie moet in de samenleving gevoerd worden. En ik hoop dat de gemeenteraad, dat we daar met z'n allen ja, het deel van uit gaan maken. Want een gemeenteraad is toch een soort vertegenwoordiging van het volk. En die moet voorop lopen als het gaat over antwoorden geven op enorme problemen die er gaan ontstaan. Dus ja. nou, daar, daar wil ik de komende tijd echt met de gemeenteraad heel wel graag uh, werk van maken.
0: Oké, okay, nou ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is ook wel. Ja, de, de gemeenteraad staat het dichtst bij, natuurlijk bij de bevolking. Dus dat lijkt me ook wel een heel goede plek om te doen. Ja. Maar je noemde net Lies al een beetje. Dat is ook wel een beetje, denk ik, de link naar de uh, landelijke verkiezingen en de landelijke politiek. De gemeenteraad, die he, is een beetje van. Nou, die die zit er eigenlijk nog niet goed genoeg in. Kunnen, kunnen we wel een beetje, een beetje stellen. Le daar lijkt het in ieder geval op. Ga je een niveau hoog, ga je naar de landelijke politiek... dan heb je dus ook meer... meer elke partij heeft denk ik wel iemand die erin gespecialiseerd is. Heb je het gevoel dat daar de, uh, de kennis en de, uh, de weet van, van de noodzaak voor, om, om wat te doen? Nee, die heb ik niet. Is, is nee. Die, die, die
1: ontbreekt daar ook? Ja, bij heel veel partijen wel. En dat werd pijnlijk duidelijk in de doorrekeningen van het CPB van deze week. Hm. Daar zag je wel dat bijvoorbeeld... Uh, een VVD en een ChristenUnie vrije artsenkeuze ter discussie willen stellen. Dus dat is een soort bezuinigingsmaatregel. Hè? Dan kun je mag niet, niet weten naar welke arts je gaat, maar alleen maar uh, naar een gecontacteerde arts uit jouw uh, uh, zorgkantoor en uit jouw ziekenkostenverzekering. Uh, uh, nou ja, uh, uh, nou, daar kun je dat, wat van dat, vinden. Ja, ja,
0: eigenlijk heb je tegenwoordig toch al geen vrije keuze meer. Nee, want, want het, er is nergens plek.
1: <lacht> Precies, schrijven
0: een huisarts aan van kan ik bij jou in de praktijk. En dan gaat dat niet. En
1: dan de wat linkere partijen, zoals GroenLinks, PvdA, die zegt: ja, wij vinden dat het eigen risico echt omlaag moet. En wel met 100 euro. Uh -huh. uh, andere partijen zeggen: het moet bevroren worden. Het is nu, geloof ik, 365. Maar uh, dat moet echt omlaag komen om de mensen. Uh, ja, niet, nou, dat hebben we allemaal gehoord, hè, van we hier ook was over gehad. Uh, dat mensen bijvoorbeeld om financiële redenen, om dat eigen risico, niet naar de tandarts gaan. Nou ja, dat is natuurlijk zo. Het paard achter de wagen spannen. Dat moeten ja. we helemaal niet hebben in het ja. kader van preventie. Dus, en, al, en, en ook zij zeggen bijvoorbeeld uh, vrije artsenkeuze. Uh, Daar zeggen ze dan niet al te veel over. Maar wij vinden uh, dat de artsen in loondienst moeten. En niet een vrije vestiging en een vrije ondernemer hebben. En uh, nou ja, dat zeiden zowel Otwin als Lisa ook uh, woensdagavond. Nog. Het is natuurlijk te gek, hebben uh, wij ook vaak wel gezegd dat artsen betaald worden per verrichting. En niet, eigenlijk moet je ze betalen per niet-verrichting... Uh, ja, ja. om mensen gezond te houden en niet om een verrichting. Nou ja, dat soort gedachten zijn er wel. Maar het CPB gaf ook aan... ja, niemand gaat nog de discussie aan... dat die gezondheidszorg dr echt drastisch moet veranderen. Want als je de verkiezingsprogramma's allemaal doorleest... ja, dan, dan, uh, dan kost die dan kost die gezondheidszorg nog steeds 100 miljoen euro per jaar meer. Elk jaar stijgt die in ja. plaats van minder. En dan hebben we het nog niet eens over het arbeidstekort. Nee, nou. Oké. Okay. Nou, ik zit nog even te
0: kijken aan, die, uh, aan dat eigen risico wat je hebt. Die eerste was 350. Die is toch destijds in het leven geroepen... juist om die zorgconsumptie naar beneden te krijgen. Ja, maar... maar ben je, is, is, is er nou geen kans dat als we dat gaan verlagen? Nee, ik denk, maar... denk sowieso, waar, waarom is dat voor iedereen hetzelfde? Dat zou toch wel een beetje inkomensafhankelijk ja, dat, dat, kunnen zijn. Dat zou ik. zeker, ja.
1: Maar aan de andere kant, als, als die, dat eigen risico geldt voor de echte basisdingen. Mm -hmm. ja, dan span je wel een beetje het, waard, het paard achter de wagen. Want wat, wat, wat ik bijvoorbeeld bedoel met zorgconsumptie verminderen. is dat automatisch mensen van 80, wanneer ze iets hebben in, in, de, in de knieën. of dan krijgen ze nieuwe knieën en nieuwe heupen. Terwijl je dat voor een deel misschien ook met fysiotherapeut uh, therapie kunt oplossen. Uh, of, ja, daar moet wel een discussie moet je een 90-jarige nog voorzien van een nieuwe knie of een nieuwe heup ja, dat zijn wel hele principiële discussies natuurlijk maar die ja. moeten wel gevoerd worden ja. en uh, nou ja, en, en dan heel het arbeidstekort nou ja, daar, daar wou ik ook nog even over ingaan op ingaan uh, dat is in de zorg toch wel heel erg nijpend hè? De, uh, de, ja. men haalt mensen uit de Filipijnen en uit, ja, en wil je dat uh, en en ja, en dan valt het hier in de regio gevoelsmatig nog mee. Gevoelsmatig, uh, ja, ja. De Compe heeft ook twaalf Portugezen in dienst. En dat worden er wel meer, denk ik.
0: Ja, ja. oké. Okay, maar als, als ik kijk, mijn, uh, mijn schoonfamilie zit in, uh, in Noord-Holland. Ja. Nou, dan ben ik toch wel blij dat ik in de Achterhoek uh, oud word. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, maar ook hier zal het natuurlijk met enige vertraging ook zullen ja, die beschrijven ja, 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 optreden. Dat, 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 ja, ja, dat klopt. Dan hoop ik een beetje dat het tegen die tijd dat ik op die leeftijd ben, dat het dan nog iets beter is dan het ja. uh, daar nu is. Maar ja, dat gaan maar ja de
1: landelijke, en dat, dat is toch wel ook wel een beetje de, die verkiezingskoorts. Uh, kijk, dan is er een partij zoals de, uh, de Partij van Omzicht, ik, die zegt, ja, wij willen maximaal 50.000 nieuwe arbeids- uh, en andere migranten in uh, het saldo in Nederland. Ja. Ja. Maar dat, dat zijn toch wel beloftes die je aan kiezers doet... die gewoon niet waar te maken zijn. En uh, we hadden een vrijdag nog een uh, grote äh, bijeenkomst georganiseerd... Uh, ik zeg wij, maar dat deed de Koppelkerk in Brede... voor de meet-up over arbeidsmigratie. En dat was bijzonder interessant... omdat er daar de uitzendbureaus uh, waren. Uh. Uh, Eén die heeft 4500 arbeidsmigranten in dienst... en de ander uh, 800 of zoiets... Uh, en die zeiden van ja, als die allemaal wegvallen... dan worden de tomaten niet meer geplukt... de boontjes niet meer geplukt... de kassen niet meer schoongemaakt... de hele groenteafdeling in de, uh, in de supermarkt gaat leeg worden... en je krijgt je pakketjes van Bol.com niet meer de andere dag bezorgd. Uh, je krijgt ze misschien helemaal niet meer bezorgd. Uh, ja. Want dat zijn de, uh, de arbeidstakken waar arbeidsmigranten in, in ja, werken. er veel in zitten inderdaad. Ja. Ja. En dan kun je wel roepen van... Uh, ze moeten weg of ze mogen hier niet meer komen. Maar wie gaat dat werk dan doen? Of moeten we, maar dat durven mensen ook niet te zeggen. De bol.coms. Maar misschien uh, ergens anders neerzetten. Of de grote logistics daar in uh, Montferland. Uh, waar ze goederen aanleveren en afleveren. En, en, en niemand wordt daar in Mondvolland beter van. Uh, die moeten misschien maar naar Oost-Europa of wat dan ook. Uh, maar die discussie durft natuurlijk ook weer niemand aan. Dus iedereen wil alles. Maar geen overlast. Ar arbeidsmigranten. Hebben we nodig, maar we stoppen ze wel weg. Maar ze moeten wel integreren. Ja. Nou, daar waren interessante bespiegelingen die ook de burgemeester van Emmerich zei. van Als jij een arbeidsmigrant hier in een slechte woning stopt in, in Emmerich. Uh, en je haalt hem om zes uur s'morgens op. Om naar een of ander slachterij in Scherpe Zeel te gaan. En die mensen die komen s'avonds om acht uur hier weer in Emmerich thuis. Hondsmoe, moeten nog eten. Gaan een potje koken op gevaarlijke of gaan barbecue. Denk jij dat ze met dat soort uh, uh, tijden en dat soort verdiensten, want het is ook allemaal nog minimumloon, en nee. met een hoog huis, denk jij dat ze tijd hebben om te integreren hier? Nee, dat kan toch helemaal niet. niet. Nee. 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 Dus nee, we willen graag dat ze geïntegreerd worden, want ze, anders zijn ze lastig. We, we stoppen ze weg in, in, in slechte behuizing. Betalen ze uh, uh, op het aller, allerlaagste minimum. Mm -hmm. Want de uitzendbureaus die er vrijdag waren, die zijn wij zenden niet uit naar de vleesverwerkende industrie. Want daar zijn de tarieven zo laag... dan kunnen wij er helemaal niks mee. Nee. Nou, dat dit is in de notendop ook een beetje... natuurlijk de problematiek die er is... ook in de zorg wel. Ja, personeel kost geld. Uh, en als het er niet is... dan moet je ze misschien wel meer betalen. Dat is niet, want dan kun je de tarieven niet meer. Dus dat is een soort visieuze cirkel. En ik denk dat, we de, dat de mensen zich daar... onvoldoende bewust van zijn. Die, die lopen achter mensen aan... en achter politieke partijen... Die zeggen, weet je wat, wij zorgen ervoor dat er maar 50.000 migranten in Nederland binnenkomen. Ja. Flauwekul, kan niet. En, uh, en het draagt ook niet bij aan een oplossing, zeker niet in de zorg. Dus we moeten andere oplossingen vinden in de zorg voor dat personeelstekort. Ja. Ook wel met opleidingen en... en nou, gepensioneerden bijvoorbeeld inschakelen. Ja, ja, ja.
0: Zorgbehoevenden in het buitenland stationeren?
1: Als we daar de, de, de werknemers
0: neerzetten, dan is dat ja. misschien ook nog een optie. Ja, ja. Maar dat, nou, dat, ja.
1: dat deed Italië. Die ging de vluchtelingen naar Albanië verschepen en daar in een, in een kamp neerzetten. Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk allemaal ethisch onaanvaardbare dingen. Maar uh, het, het geeft wel aan hoe groot de nood op dit moment is en dat mensen dan ook... Uh, echt nep oplossingen verzinnen. Zo van quota die helemaal niet haalbaar zijn. Ja, moeilijk. Ja. ja
0: nou, uh, gaan we vandaag niet oplossen, dus nee. ik, uh, ik ga over naar een stukje muziek.
2: Dit is geen protest, ik vind alles wel te gek. Mijn u je echt niet zeur, het dus gaat eigenlijk best wel best. Ook al heb ik geen verkeering meer, nooit bij de NMB. De wereld is een ratzootje, maar met mij gaat het wel oké. Okay. Omdat dit geen protestzong is, zing ik niet over het milieu. Over kakken mij niet klaken, ook al is het nacht zo sneu. Het zal misschien wel veranderen, maar vast niet door dit lied. Het maakt voor mij geen donder uit, in hoe het met mij Dan kwam ik nou pas goed op drie. Dan was dit compleet, niet de laatste dat ik schreef. Dan zing ik over oorlog, over onrecht en verdriet. Maar dit is geen protestant, dus dat doe ik lekker niet.
0: Na nou, een, een, een tweetal zware onderwerpen: de algemene beschouwing in onze raad. En de zorg voor de zorg, zo mag we maar, gaan maar zeggen. Of de zorg om de zorg is eigenlijk denk ik een betere term. Maar uh, weer tijd voor de, de luchtige dingen. De, de, de afsluitende dingetjes. We, we hadden een paar dingetjes van tevoren uh, voor opgesteld. En ik zie er nog iets staan van een schoolreisje. Daar ja, ben ik, dat ik wel heen. heel erg benieuwd naar. Ja. En je had iets met de VNG. En dan denk ik van, uh, dat vind ik meteen zo serieus. Maar jij zegt, nou dat past wel in de, in de leuke onderwerpen. Uh, leg daar eerst eens uit.
1: Ja, want die, die, ja, dat, uh, ik noem dat altijd schoolreisje. Dan, uh, af en toe ja. dan heb je zo'n zo congres. En... Uh, of, of een bijeenkomst uh, met best wel zware onderwerpen of in, interessante ja. onderwerpen. Maar je ziet toch steeds meer dat, uh, dat uh, mensen die congressen organiseren... dat ook op een soort leuke manier doen. Hè? Dan komt er een striptekenaar bij, en dan komt er een muzikant bij... dan komt er uh, een, uh, een sneldichter bij. Allemaal ja. om het uh, wat luchtig en wat, wat, wat meer verteerbaar te maken. Nou, ja. Ja.
0: Verstoppen jullie dan ook onder de banken van de bus? Nou, ja, dat...
1: <laughs> dat was dus precies wat gisteren ook gezegd... Of het... Uh, wanneer was het donderdag ook gezegd werd... want toen hadden we dat schoolreisje naar Vechel. Ja. Dat ligt in Meijerijstad, heet dat tegenwoordig. Uh, Vechel Schijndel en uh, een beetje zo tussen Os en, ja. en, en Den Bosch en Eindhoven in. En uh, in de Meijerijstad hadden ze een paar mooie dingen bedacht... Uh, rond het sociaal domein. En ik ben lid van het platform Sociaal Domein. Dat is een club die probeert wat na te denken... over vernieuwingen in, uh, ja. in dat hele sociaal domein. Eigenlijk is de grote opdracht van die club... Kunnen we nou niet komen tussen, tot één wet, sociaal domein? Nou, okay. nou dat, dat uh, is idealistisch. Ja, ja, ja. ja, dat is nogal streng. Het zou een prachtig ideaal zijn. Maar goed, die hadden dus uh, uh, ja, misschien uh, hoeveel mensen waren er, twee, driehonderd of zo, uit heel Nederland en uh, met opstapplaatsen in Arnhem. Dus eerst met de trein naar Arnhem en dan uh, naar het dome met de bus. En dan want daar stond een Flixbus. Stond dan klaar om je naar Vechel te brengen. En toen zei iedereen toen we daar aankwamen: we moeten eigenlijk onder de banken gaan zitten. en, en ja, Dat ja, soort ja. dingen. Want er werd gefilmd bij de, zeg maar, bij de, de, de oh, aankomst. Oh, bij de aankomst, ja. 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 Nou, dat was in het gebouw van de CHV. Dat is een groot mengboedevoederbedrijf in Vechel. Ja. Als je daar langs rijdt over die auto weg, dan zie je die enorme mm -hmm. torens. Ja. Nou, dat is dus omgekomen. Toverd in een cultureel centrum, een cultuurfabriek. Een beetje net als de tru. En dat zag er me toch een partij mooi uit natuurlijk. En, ja. en uh, ja, allemaal oude dingen natuurlijk nog. En afgebladderde muren, maar wel restaurants, bioscopen, vergaderzalen, theaters. Nou, daar was dan die bijeenkomst. Uh, altijd ook weer goed voorzien van hapjes en drankjes natuurlijk. Ja. En daar was dan tussen de middag heb ik een gesprek gevoerd met een groep mensen van de VNG. Uh, kunnen we... Het nieuwe kabinet een aantal uh, uh, proposities, voorstellen meegeven. en nou ja, Dat is dan dat geworden, daar wordt nog aan geschreven. Uh, maar dat bijvoorbeeld bestaanszekerheid, kansengelijkheid... en de toegang tot een gezond leven. Dus, dus dat is weer die zorg hè, om mm -hmm. dat makkelijker te maken. Hè, dus voldoende goedkoop gezond voedsel. Ja, zou heel fijn zijn. Ja, dat soort dingen allemaal... Dat je dat allemaal in één cirkel hebt. Want dat is waar we eigenlijk als gemeente mee aan de gang moeten. Nou, dat wordt een mooi, mooi, mooi voorstel. En, en dat gaat dan naar de kabinetsformateurs straks en de onderhandelaars toe. Zodat wij als gemeente toch ook ons zegje kunnen doen. Dit willen we graag. En, ja, en het is altijd weer vervelend om te zeggen, maar daar hoort wel voldoende geld bij. Want van 14.000 euro kun je niet veel om een, een valpreventie en beweegprogramma te maken. Dat, dat moet echt ook goed betaald kunnen worden. Nou, dat, dat vond ik leuk en ja, ik was erg onder de indruk uh, van het bezoek wat wij brachten aan de opvanglocatie voor asielzoekers. Waar een hoofdagent, hij was inmiddels 36 jaar, 30 jaar geleden uit Iran gevlucht, uh, ongeveer 6 tot 7 jaar in AZC's gezeten. En die kon precies vertellen hoe het gaat met die asielketen die wij in Nederland hier zo georganiseerd hebben. Ja. En precies de vinger op de zere plekken leggen uh, van waar gaat dit nou enorm mis. Hij had zelfs nog kindertekeningen uh, bewaard vanuit zijn kindertijd. van Waar hij precies tekende, wat, 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 wat zijn leven betekende, namelijk helemaal stilstaan. Mm -hmm. in, in, dat, in dat hele AZC mag je helemaal niks. Je mag niet studeren, je mag niet werken, je mag niks. Nee, je mag je niet eens vervelen. Nee, ja, ja. En, 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 en dat doe je wel. En, nou goed, en hij als hoofdagent inmiddels zei, snap jij dan? Dat mensen in zo'n situatie, dat dat wel eens licht ontvlambaar is. En dat dat, ja, dat, dat dan wel eens wat gebeurt. En uh, ja, hij zegt, ik snap dat heel goed. En ja. hij was uh, agent geweest in Rotterdam ook. En inmiddels was hij dus in Schijndel. Dat was ook zo'n mooi verhaal. Toen ik als Groentje, zeg hij voor de eerste keer bij een Antilliaans feest kwam. Dacht ik, die mensen die hebben ruzie, die vermoorden elkaar. Zo'n kabaal. Ja. En toen zei zijn oudere collega... die legde zijn hand over, op zijn schouder en zegt... niks doen, dit is een feest. Dus <laughs> hij pleitte ook heel erg voor... verdiep je nou in die andere culturen... en verdiep je nou in de omstandigheden... en dan weet je soms... hoe mensen zich gedragen. Nou, Dat was een prachtig verhaal. En verder heeft Schijndel het mooi voor elkaar. Omdat in die opvanglocaties dus asielzoekers zitten... die ook gekoppeld worden... aan de gemeente Schijndel. Dus mm -hmm. ook als statushouders daar... Uh, uh, terechtkomen en in, in, hun po, uh, in, hun, hun, uh, in hun tijd als asielzoeker... mogen ze ook allerlei dingen doen. Je hebt daar Paaspop, geloof ik, in de boerderij ja? van Schijndel. Daar komt dus een hele groep vrijwilligers vanuit die asielzoekerscentra om daar de boel schoon te maken de glazen op te ruimen. In dat grote marktplein, ze zitten midden op de markt... ook veel feesten en kermissen. En de horeca zegt, kom maar, uh, wij willen wel een groep van die mensen hebben... Om ja. uh, mee te laten helpen. Dus nou ja, dat, dat werkte ontzettend goed. Dat vond ik dus een erg leuk schoolreisje naar Veghel uh, ja. Met allemaal nieuwe ideeën. En een snel dichter. En een snel tekenaar. En mooie muziek. En in nou, zo'n mooie locatie. Nou, dat vind ik dus echt een dagje uit. Ja,
0: ja, ik ja. kan me voorstellen. En
1: vanmiddag deden we weer zoiets. Ja, ik uh, wil zeggen, die,
0: die, die nieuwe gedeputeerden ja, zijn ja. een beetje in dezelfde hoek, denk ik. Ja,
1: ja in het Fazim-complex in, uh, in Nijmegen. Dat stond, staat op de vroegere terrein ook van de. Centrale. En Fasum, dat was het bedrijf waar de vliegas gemaakt of verwerkt werd. Oh, okay, uh, afvalproduct ja. van de... de het uh, zijn een beetje aan dezelfde kant als de honigfabriek, toch? Uh, ja, nee, de, bij de Waalbrug. Bij die nieuwe brug. Ja, bij de hoofdstuk. Uh, ja, ja, en dan die grote, uh, grote uh, elektriciteitspalen over de Waal, die staan er nog. Nou, ja. Dat is dus ook omgebouwd naar zo'n cultuurcentrum. Maar ook veel bedrijfjes zitten daarin. En de provincie organiseerde daar gewoon een soort kennismakingsprogramma... Mm -hmm. uh, met een nieuwe gedeputeerde. Dat was een beetje, kijk mij nou en zo. Een beetje, Aap, wat heb je mooie jongen natuurlijk. Maar er waren ook wel een aantal interessante workshops. Bijvoorbeeld over Leader. Dat is een subsidieprogramma waar wij in Aalten ook veel gebruik van hebben gemaakt. Bijvoorbeeld uh, het jongerencentrum in Barlo. Uh, de loods, wat mm -hmm. bijna open gaat. Uh, nou, hij is open volgens mij. Uh, en, uh, en hij is mooi geworden. Ja, is mooi. En dan, dankzij dus uh, een, een, ook, ook een Europese subsidie. Uh, ah. De kapschuur hier bij, uh, bij de, de Aanhof, uh, wat programma's rond uh, Suzies Farm. wat mooie programma's rond voedsel. Dat, dat is allemaal daardoor zeg maar, ook gesubsidieerd. En nou ja, de discussie was: gaan we hiermee door? Nou, iedereen vond mm. natuurlijk van ja. En, ja. Uh, alleen ja, uh, dat is een, een, een Europees programma. En de provincie heeft daar de coördinatie over. En ja, helaas onder de meerderheid van de provinciale staten... heeft onder aanvoering van BBB gezegd... we gaan die structuur, daar houden we mee op. Dus als er weer nieuw geld komt... en er, men verwacht dat dat wel komt... dan moet die hele structuur weer opnieuw uh, opgezet worden. Okay. En, dat is wel heel erg jammer. Ja, ja. ja.
0: dat is een beetje... als het probleem wat we eerder hebben genoemd... AZC sluit op het moment dat het een jaar rustig is.
1: Ja, ja, dat soort dingen. Ja, dat is ook een paar dagen daar. Ja, ja. en, en hier heb je, verlies je dus twee jaar... je hebt een hele mooie structuur opgebouwd... Van uh, lokale actiegroepen die dus uh, die aanvragen beoordelen. Uh, ja, en die zijn al weg. Ja. En dan moet dan weer opnieuw opgebouwd worden. Een beetje inefficiënt werken in is dat. Ja, ja. Nou, en het allerleukste ding is natuurlijk uh, uh, zaterdag, want dan ga ik met uh, Lisa Westerveld een treindreis maken van Zutphen uh, uh, via Vorden-Ruolo naar Winterswijk. En el, op elk station is er wat te doen. Ja, uh, ja,
0: je praat nog in de toekomstige tijd. Ja. Komt, het is nu vrijdag. Ik oh, ja, ja. Al, als ik hem heb gemonteerd, dan is het zondag. Oké, okay, dan is die dus uh, we dan het is de de treinreis tijd. geweest. Dus ja. kijk
1: op de sociale media ja. uh, voor de foto's. Uh, maar dat wordt, een, dat wordt een leuke reis met, met heel veel actieve en leuke mensen... die echt op die stations allemaal wat organiseren. Regio ja. 8 komt met de tv, Radio 1 heeft nog een interview... Mm -hmm. Dus daar uh, ben ik ontzettend druk mee geweest om dat ook allemaal op elkaar af te stemmen. Want de treintijden zijn dan bepalend natuurlijk. Ja, ja, en, en die mag je niet missen. Dus dat is heel erg leuk. om En ik hoop dat het mooi weer is. Uh, dat we toch ook hier in de Achterhoek weer aandacht hebben voor die landelijke verkiezingen. En dat we gewoon een hele goede kandidaat hebben. Uh, die ook vanuit de Achterhoek uh, de landelijke problematiek uh, wil aankaarten. Of de achterhoekse problematiek voor het platteland in Den Haag wil aankaarten. Plus natuurlijk waar Lisa uh, enorm zich druk over maakt, is de, de, de jeugdzorg en, en met name de zwakste kinderen daarin. En, en nou ja, dat moeten we met z'n allen, vind ik, steunen. Want in die hele zorg is nog zoveel te verbeteren. Uh, ja. En ook in de, in de GGZ en in de jeugdzorg. Ja, uh, de maatschappij wordt ingewikkelder en het lijkt wel alsof de hulpverlening daar niet op op uh, ja. een goede manier op kan reageren. Er vallen te veel kinderen uh, uh, tussen wal en schip. Het ja. is dus maar...
0: ook, ook, ook goed dat we uh, niet alleen BBB of uh, NSC hebben voor uh, Achterhoekse vertegenwoordiging of uh, regionale nee, nee, vertegenwoordiging. maar,
1: maar ook in, uh, in, in de wat andere partijen. en VVD zit er ook in, maar dus GroenLinks en uh, PvdA die, die beschouwen Lisa toch, dan toch wel een beetje als een Achterhoekse ja. dierne. die uh, uiteindelijk toch ook... Uh, ja, de problemen die we hier hebben naar voren kan brengen. Ja, ja. Dus Top. dat is ook leuk.
0: Ja, nou, vind ik een mooie afsluiting. Dus uh, dan wens ik jou heel veel plezier morgen ja, in, de, in dankjewel. de trein.
1: En dan uh, tot de volgende keer. Ja, tot ziens.